0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Bem-vindo a você que está chegando agora nesse podcast, conhecendo este podcast. Talvez essa seja a sua primeira experiência com esse podcast, olha... Muito bem-vindo, espero que você faça, de fato, uma ótima experiência com esse podcast que tem como objetivo levar você a trilhar um caminho de santificação, tá certo? Porque esta é a nossa vocação universal, a santidade. Aqui a gente trata de ascética e mística, sobre vida de oração, sobre virtude, que inclusive é um, é um novo ciclo de conteúdo que eu, que eu abro hoje nesse episódio, um ciclo de conteúdo onde eu vou abordar diversas virtudes e também uma, uma breve introdução sobre a virtude, eh, o seu conceito, a sua, a sua definição, certo? Você que já acompanha esse podcast, mais uma vez, bem-vindo, que bom que você voltou, quero saudar o pessoal do Brasil e também de fora do Brasil que tem acompanhado esse podcast que tem dado um feedback muito legal muito bom tem gostado do conteúdo tem entendido o conteúdo eu fico muito feliz é, que você tenha que, que está que esteja fazendo uma boa experiência certo muito bem é, nesse nesse episódio eu quero tratar de maneira especial sobre uma breve introdução sobre a virtude a, o conceito de virtude e sobre uma virtude específica, que é a virtude da temperança, certo? Então, é... mas antes de tratar sobre é, essa, essa questão da virtude, coisa e tal, é, eu gostaria de fazer uma, uma pequena retrospectiva sobre duas coisas que eu falei é, em episódios diferentes. Primeiro, o organismo sobrenatural. Eu falei isso, se não me engano, a dois ou três episódios atrás, onde eu tratei só sobre o organismo sobrenatural. O organismo sobrenatural que se entende por a graça santificante que Deus coloca na alma, infunde na alma. É, a graça santificante, as virtudes, chamadas virtudes infusas ou virtudes sobrenaturais. Os dons, os dons que não são os dons carismáticos, por exemplo, o dom de orar em língua o dom de milagres, mais os dons infusos, os dons de santificação, que são o temor a Deus, a ciência, é, não a ciência moderna, mas o dom de ciência, de conhecer as coisas sobrenaturais. Então vamos lá, dom de ciência, é, dom de sabedoria, é, fortaleza, é, e por aí vai. O dom do entendimento, são sete no total. Certo? E a presença, é, Especial que existe na, na alma que está em estado de graça Tem um organismo sobrenatural Que nós chamamos de inabitação trinitária Que é o próprio Deus único e trino Que vem habitar naquela alma ali Que está em estado de graça A Isso tudo nós chamamos de organismo sobrenatural Por que, que eu estou citando isso? Porque é no organismo sobrenatural Que estão contidas As virtudes Que eu cheguei a citar aqui As virtudes infusas Ou podemos chamar de virtudes sobrenaturais Nesse episódio e nos outros que virão, eu vou tratar sobre as virtudes e será sempre no sentido das virtudes sobrenaturais. É, virtudes sobrenaturais aqui são virtudes que não estão ligadas ao esforço meramente humano da pessoa, mas virtudes que o próprio Deus colocou na alma daquela pessoa ali que que é, está em estado de graça Por quê? para a pessoa ter o organismo sobrenatural e parte desse organismo é a virtu são as virtudes então para ela ter esse organismo ela precisa estar em estado de graça e como que ela fica em estado de graça como que ela é, adquire esta, essa graça santificante muito bem ela, ela fica em estado de graça na medida em que primeiro ela é batizada e, tendo passado pelo sacramento do batismo, ela procura viver uma vida cristã coerente com o ensinamento da igreja, com o ensinamento evangélico, mas recorre também ao sacramento da confissão. Tratei em outro episódio sobre isso. Esse é o segundo ponto que eu quero abordar antes de entrar de cheio nessa questão das virtudes. Então, a pessoa ela procura o sacramento da confissão para ter perdoado os seus pecados mortais, principalmente esse é, é o, é o principal, é a principal função do sacramento da confissão ali Deus perdoa os pecados mortais da pessoa que confessa e não só perdoa, mas quando ele infunde a graça santificante porque o perdão dos pecados acontece, mas Deus ele coloca uma graça naquela alma que confessa os seus pecados. Isso nós chamamos de graça santificante. Essa graça é o que torna novamente aquela alma, é o que nós chamamos de estado de graça. Estado de graça é não estar em estado de pecado mortal, não estar na inimizade com Deus. Esta alma que está em estado de graça, quando ela recebe a graça santificante, ela recebe todo o conjunto de virtudes, de dons, e a inabitação trinitária isso precisa crescer dentro da alma esse organismo sobrenatural que são essas coisas não é? É, que eu citei anteriormente ele precisa se desenvolver dentro da alma as virtudes infusas elas precisam crescer dentro da alma os dons precisam crescer a inabitação trinitária precisa ser é, algo em que nós nos em que nós cada vez mais nos relacionamos com, com, com o próprio Deus que está no interior da nossa alma e nos afeiçoamos a Ele. Muito bem, pra, para isso acontecer, nós precisamos de duas coisas, de vida de oração, por isso que no último episódio, aproveitando o mês da Bíblia, eu tratei sobre essa a questão da, da meditação da palavra e de uma oração é, meditativa, eu, eu fiz questão de, de tratar, ter um episódio é, onde eu pudesse ter um enfoque maior sobre essa realidade da palavra, mas de fundo ali estava a oração de meditação esse é o primeiro ponto que, que, que ajuda a crescer esse organismo sobrenatural mas tem um segundo, que é eu me exercitar nas virtudes então quando a pessoa ela busca ter uma vida de oração coerente e profunda e e também em paralelo procura é, praticar as virtudes primeiramente conhecer as virtudes quais são as virtudes é, como elas atuam na alma qual o conceito de cada uma como eu posso praticar essas virtudes no meu dia a dia e aí ela começa a se esforçar a colocar isso em prática esse organismo sobrenatural que está na alma em estado de graça ou seja, que participa dos sacramentos que é batizada que tem se confessado esse organismo sobrenatural ele começa a crescer e é aí que acontece a santificação porque estar em estado de graça não significa que a nossa alma está santificada a santificação em nossa alma acontece por meio da ação da graça através das virtudes e dos dons infusos que o próprio Deus coloca na nossa alma e que nós precisamos nos exercitar a virtude e mais para frente nós vamos ver também os dons infusos eles vão atuando nas faculdades da nossa alma, então por exemplo a virtude da temperança que é a virtude em que nós vamos nos dedicar mais neste episódio a virtude da temperança ela vai atuar diretamente no ser concupscível, na potência concupscível que existe na alma, em qualquer alma, tá certo? Então, em qualquer pessoa ela possui um apetite, uma potência concupscível. Que que é o concupscível? Já tratei disso aqui em outro momento. É essa inclinação do homem para o prazer o homem que é inclinado ao prazer. Eu já disse também que o prazer ele não é um mal em si. Mas ele pode ser algo ruim dependendo da circunstância em que eu o encontro. Como eu o busco. Certo? Então, a, 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 a virtude da temperança... Voltando aqui ao que a, a virtude atua. Então, a virtude da, da temperança, ela... é atua diretamente nesta, nesta potência, que nós chamamos de potência concupiscível. E ela vai regulando esta potência. Por quê? Abre aspas. É natural que esta potência esteja desregulada, uma vez que o homem ele pecou. É, perdão. Uma vez que nós sofremos as consequências do pecado de Adão e Eva, do pecado original. Certo? Então, uma das, das consequências deste pecado original é esse desequilíbrio interior no homem e esta relação que ele tem com o prazer de maneira é, desmedida, descontrolada. Então, a temperança ela vai purificar, santificar este apetite e assim acontece com as outras virtudes. A graça santificante é o que dá qualidade para a alma enquanto a sua própria santificação. E as virtudes é a maneira como o próprio Deus opera em nossa alma, fazendo com que, pouco a pouco, nós tenhamos as características de Cristo. Em um outro momento, eu vou até trazer aqui um texto de São Tomás de Aquino, onde. Ele fala do Cristo crucificado e que nele nós encontramos todo o, o exemplo, o modelo do homem virtuoso. Mas isso eu vou deixar para outro momento. Eu só quis fazer essa breve explicação aqui, porque ela é introdutória, para que a gente entenda a importância da virtude. E entenda que não estou falando de uma virtude natural, de uma virtude que é fruto somente, embora tenha colaboração, mas somente do, é, da força humana. Não é dessa virtude que eu estou falando. Eu estou falando de uma virtude que tem, sim, uma colaboração humana, mas ela tem a sua fonte na própria graça de Deus. É Deus quem, quem dá a virtude. É Deus quem infunde a virtude na medida em que é, coloca naquela alma todo o organismo sobrenatural. A virtude é parte desse organismo sobrenatural. E essa virtude nós chamamos, esse tipo de virtude, nós chamamos de virtude sobrenatural ou virtude infusa, certo? Então, a primeira coisa que você precisa entender é a seguinte, existem dois tipos de virtude. Uma virtude natural, a virtude inclusive que os gregos já conheciam e que ajudou muito a tradição católica no entendimento das virtudes do ponto de vista cristão porque já existia um estudo sobre isso da parte dos gregos, e nós bebemos disso. É, então, essa virtude nós chamamos de virtude natural, é aquela virtude em que o homem ele se esforça, através da sua inteligência, da sua vontade, das suas faculdades da alma, para fazer atos bons, para praticar atos bons. Por exemplo, o homem que se esforça em ser alguém é, com a virtude da fortaleza, aqui, da fortaleza natural. O homem que ele, ah, enfrenta as adversidades, o homem que é capaz de ser paciente, porque isso também envolve a virtude da fortaleza, o homem que é capaz de defender o, o mais fraco, o homem que é capaz de empenhar grandes serviços, grandes é, trabalhos que vão beneficiar não somente a ele, mas Toda uma sociedade aqui, a gente tem um exemplo de, por exemplo, é, poderia citar figuras, é, até figuras políticas, figuras militares que ajudaram a sociedade, que foram, de certa forma, exemplos de fortaleza, de pessoas com a virtude da fortaleza. Então aqui a gente tem um cenário de uma pessoa que trilhou um caminho para adquirir uma virtude natural, esse é um primeiro tipo de virtude, mas... A virtude cristã ela não é meramente natural, muito embora a pessoa ela pode e é bom que ela seja é, educada a, primeiro, conquistar as virtudes naturais. É bom educar uma criança de, de, desde pequena a, a adquirir as virtudes naturais, porque as virtudes naturais elas vão preparando a terra para a boa virtude sobrenatural, a boa semente. É aquilo que São Tomás diz, que a, a graça supõe a natureza. Ou seja, a graça, ela espera algo da natureza. E quando esta natureza, ela oferece é, uma boa ocasião para a graça, a graça pode fluir de maneira muito mais é, eficaz. Não por, porque a, a graça se torna impotente, de, de alguma medida, ou mais potente, de outra forma, mas porque... A natureza colabora melhor com a graça. Então uma, uma pessoa que trilha um caminho de virtude natural e posteriormente conhece as virtudes sobrenaturais, ela vai ter mais facilidade sim. Aqui eu já entro no segundo ponto, que é... Existe um, dois, existem dois tipos de virtudes, né? Então a virtude natural, acabei de falar, mas a virtude sobrenatural. A virtude sobrenatural ela tem o mesmo nome. Por exemplo, assim como eu tenho a virtude natural da fortaleza, eu tenho também a virtude sobrenatural da, da, da fortaleza. Assim como eu tenho a virtude natural é, da temperança, eu tenho também a virtude sobrenatural da temperança. É isso também que São Tomás ensina, que para cada virtude natural existe é, uma virtude sobrenatural que corresponde à santificação daquela alma existe um, um abismo de diferença entre esses dois tipos de virtude, a natural e a sobrenatural. A natural, ela não produz na alma uma santificação, muito embora faz com que o homem seja alguém reconhecido é, como uma pessoa diferenciada, como alguém de fato virtuoso, mas ela não produz uma santificação, porque quem produz a santificação... É o próprio Deus, através da sua graça Agora, a virtude sobrenatural Ela produz a santificação na alma A virtude sobrenatural Ela faz com que a pessoa Pouco a pouco Ela assuma os moldes do homem novo Aqui está uma, uma, uma diferença enorme A virtude sobrenatural Ela é capaz de, de levar a pessoa A produzir atos meritórios O que, que é isso? São atos que têm é, ligação direta com a salvação daquela alma. Então quando a pessoa é forte, é, é temperante em determinada situação, mas de maneira natural, ela não está fazendo isso diretamente à sua salvação. Mas quando ela faz isso com a virtude sobrenatural, ali é a própria ação da graça fazendo através daquela alma. E isso produz uma santificação e também produz um mérito de salvação naquela pessoa. Eu indico o livro do padre Antônio Royo Marim, chamado Ser ou Não Ser santos a questão, onde ele explica sobre isso. E também o outro livro do tanquerei compêndio de Teologia Cética e Mística, onde ele também faz essa diferenciação. E ele explica muito bem sobre essa questão das virtudes. É... Qual seria a definição da virtude que a igreja nos apresenta? Vamos para a definição, então, da virtude. A definição da virtude, e aí você pode encontrar no Catecismo, no número 1803, ali o Catecismo começa uma reflexão sobre as virtudes, e você vai perceber que ele não diferencia as virtudes naturais das sobrenaturais, porque é, fica subentendido que ele está falando das sobrenaturais, tá bom? então ele já começa da definição e a descrever as virtudes é, então ali ele apresenta a seguinte definição que a virtude é uma disposição firme e habitual para praticar o bem e dar o melhor de si então a palavra virtude, se a gente for pegar a sua origem do latim ela, ela deriva da palavra virtus virtus significa força Aqui se entende bem a definição uh, do Catecismo, porque ele diz, olha, é uma disposição firme e habitual. Essa disposição firme e habitual nós podemos traduzir por uma força interior. Por isso que é uma disposição. Aquele que tem disposição, ele tem força interior. E é uma força que não só é firme é, diante das situações, mas é habitual. O que significa o habitual? O firme significa sólido, certo? Algo que não é maleável, que, é, é, que está bem a, a, alicerçado. E o habitual, o habitual aqui significa que não é uma parte da pessoa, uma parte do dia que ela se manifesta daquele jeito. Mas é a pessoa por inteira que se manifesta daquele jeito. E não é somente na parte, somente na parte da manhã, ou na parte da tarde, que ela é temperante, ou que ela é forte, ou que ela é prudente. Não ela é assim a vida inteira, ela conquistou isso ao longo da sua vida, e uma vez tendo conquistada, esta é a sua postura diante da vida, esse é o homem virtuoso, e é por isso que ele é capaz de, de maneira firme e habitual, praticar o bem, ele escolhe o bem, ele tem diante dele o bem e o mal, e ele escolhe o bem, mas não somente ele escolhe o bem, ele dá o melhor de si por aquele bem, olha que interessante, ele tem diante dele o bem e o mal, mas ao escolher o bem, ele não escolhe somente por uma simples regra, ele entendeu a profundidade daquele bem. E por entender esta profundidade, todo o seu ser volta para dar o seu melhor diante daquele bem. Esse é o homem virtuoso. É muito profundo essa definição do catecismo quando se medita sobre ela. Então... Falando dessa virtude e no sentido sobrenatural da coisa, nós ainda podemos dividi-la é, em, em dois grupos. Existem outros, mas eu vou, eu vou dividir em dois grupos, tá bom? Então, vou, vou dividir essa virtude no primeiro grupo, que nós vamos chamar de virtudes morais. E um segundo grupo, que nós vamos chamar de virtudes teologais. Tanto as virtudes morais como as teologais estão dentro daquela definição de virtude sobrenatural, que eu já expliquei aqui a diferença de uma virtude natural para uma virtude sobrenatural. A virtude sobrenatural é aquela que o próprio Deus coloca na alma em estado de graça e que é capaz de fazer com que a pessoa produza atos meritórios, atos que vão corresponder à sua santificação. É... As virtudes teologais eu vou tratar em outros episódios, não nesse. Mas, neste episódio, eu já vou entrar em cheio sobre a explicação das virtudes morais. Tanto, volto a dizer, tanto a teologal como a moral, estou dizendo no âmbito das virtudes sobrenaturais. Muito bem. É, a virtude, então, moral, ela está relacionada às práticas morais da pessoa humana, e essas virtudes morais, elas são condensadas em um grupo de quatro virtudes, então nós temos quatro virtudes que nós chamamos de virtudes cardeais, que significa do latim cardo dobradiças, ou seja, que existe um desdobramento através dessas virtudes que surgem como que virtudes anexas a elas. Então, todas as virtudes morais que existem, elas podem ser resumidas nessas quatro cardeais que nós chamamos. Quais são essas quatro virtudes cardeais? As quatro virtudes cardeais são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas são as quatro virtudes cardeais. Que estão dentro do grupo das virtudes morais e das virtudes cardeais vão surgir várias outras virtudes por isso que eu disse que todas as virtudes todas as outras virtudes morais elas estão condensadas nessas quatro virtudes é, cardeais isso também fica muito claro no livro do Padre Antônio Royal Marim se não ser santo isso é questão e, é, fica muito claro também na leitura do Catecismo através do, do parágrafo 1803 quando se começa ali uma reflexão sobre as virtudes que embora seja breve, mas explica bem essa relação dessas quatro principais virtudes e que delas surgem outras, por exemplo falando hoje da virtude da temperança, a gente vai ver que da virtude da temperança surgem a, a virtude da humildade e também a virtude da castidade. Falando da virtude da justiça, nós vamos ver que surge a virtude da religião. E também a virtude da obediência. Falando sobre a virtude da fortaleza, nós vamos ver futuramente que surge a virtude da paciência. E por aí vai. Também a prudência tem as suas virtudes anexas. Certo? Acredito que ficou bem entendido isso. Para abordar essas quatro virtudes, eu não quero abordá-las de maneira teórica somente. Eu quero levar você a, um, a não só um entendimento sobre a virtude, mas uma vez tendo entendido a prática dessa virtude. Então, em vez de começar pela prudência, que da teoria ela é a primeira a ser abordada, eu quero começar pela temperança, que na teoria é a última a ser abordada. Por quê? Porque a prática das virtudes existe uma, uma ordem em que eu, eu devo me esforçar nessas virtudes muito embora as virtudes são como os dedos da mão que trabalham em conjunto, por exemplo quando uma pessoa pega uma garrafa ela faz uso de todos os dedos da sua mão, então um dedo colabora para o outro para a sua eficiência as virtudes também trabalham assim é... no entanto Existe uma maneira de, quando buscar a prática da virtude, de se começar para que você consiga ter um melhor desempenho, ainda que seja na sua totalidade. Então, a melhor maneira de uma pessoa buscar um caminho virtuoso é ela começar pela virtude da temperança. A virtude da temperança, por que, que ela é a primeira? Na ordem da, de, de ser praticada, de como se deve praticar. Quando eu tratei sobre os pecados capitais, e eu falei sobre a luxúria, eu disse o seguinte, olha, o homem que vive a dimensão da luxúria, que está entregue à luxúria, ele perdeu, um, 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 de certa forma, a sua humanidade. Ele está agindo como um, como um animal qualquer. Ele está agindo como um bicho. Ele olha para uma, uma mulher assim como um cachorro olha para uma cadela. Então ele olha lá para a bunda da mulher, desconsiderando que ela é um, uma mulher com uma dignidade, que talvez ela seja casada, que ela merece respeito, que aquele ato ele é pecaminoso. Ele olha para ela somente como um pedaço de carne, porque ele está totalmente deixando-se levar por sua animalidade. Então ele se comporta como os bichos, ele age como bicho, ele age como animal. Acontece que o remédio para a luxúria, e a luxúria é, uh, embora o mais, mais chulo dos, dos pecados, mas o que deve ser primeiro combatido, em, ainda que seja o mais chulo, o primeiro que seja combatido, nós vamos ver que, que a luxúria nem era tão difícil assim mas porque você se deixou tanto levar por sua animalidade e viveu uma vida tão em função do prazer que você é, achava que a luxúria era tudo isso. Não que ela não seja pecado, não é isso. Estou dizendo no sentido de, de algo que lhe toma de certa de, de tal forma que você não consegue resistir. Porque assim é, essa justificativa de muitas pessoas, olha, olha, eu não consigo resistir a isso, eu não, eu não consigo eu estou é, fazendo eu estou, eu estou me masturbando eu estou vendo pornografia porque isso é mais forte do que eu quando você começa a combater isso da maneira correta e aí você parte, e aí você consegue estabilizar essa situação, né? romper com o pecado primeiramente, depois estabilizar essa concupiscência você percebe que, olha, esse nem é o pecado mais difícil a ser vencido mas, embora não seja o mais difícil é o primeiro que precisa ser atacado essa concupiscência no homem então é, como é o primeiro a ser atacado o, para o homem combater atacar essa, essa concupiscência que existe no seu interior ele precisa praticar a, a virtude da temperança e por que, que eu vou focar... Nessas quatro cardeais Temperança Fortaleza Justiça E prudência Só abre um parênteses aqui Porque praticando essas quatro É que você consegue chegar às demais A castidade A paciência A virtude da religião A obediência Entende? Por isso Mas vamos lá Voltando Então o homem precisa começar E eu digo homem aqui é Entenda homem enquanto ser humano Tá? Seja do sexo masculino, seja do sexo feminino. Estou dizendo ser humano geral. Entenda o homem nesse sentido. Então, nós precisamos atacar por meio da virtude da temperança. É ela que nós precisamos primeiro praticar na ordem das virtudes. Porque isso vai nos devolver uma certa humanidade. Isso vai nos permitir ter força interior. Porque quando o homem está muito sujeito aos prazeres, à preguiça, à gula, toda a sua força interior ela está como que adormecida ou quando desperta, ela está somente para essas situações de prazer, ela não consegue alcançar o bem harto. então isso vai nos, nos dar, a prática da virtude da temperança vai nos dar uma certa força e também vai nos possibilitar pensar. Aquele que se deixa levar pela, pelo prazer, pela gula, pela, pelo sexo desregrado, pela preguiça, ele, ele fica como que embotado intelectualmente. O seu intelecto ele fica como que em um dia nublado. Ele tem dificuldade em enxergar a verdade. Tanto é assim que ele olha lá para a pessoa com um pedaço de carne. Ele não enxerga a verdade. A verdade é qual é a verdade? A verdade é que é uma pessoa que merece respeito, que tem dignidade. A verdade é que os animais se comportam assim. Que o cachorro, que o cavalo se comporta assim. Que não é capaz de se controlar. Essa é a verdade. Mas porque ele está tão voltado ao prazer, ele é incapaz de, de tocar nisso. E quando ele se propõe a viver a temperança ele começa a restabelecer essa capacidade de pensar não só isso a prática da virtude da temperança também nos ajuda a ser mais justos porque muitas pessoas não são justas porque é, ao ser ela vai provar de um certo sofrimento e ela não está habituada ao sofrimento então ela prefere é, não ser justa ela prefere enganar e ir enganando ela é, é poupada do sofrimento. Então, por isso que a temperança tem que ser a primeira a ser praticada. E na medida em que ela é exercitada, ela vai ajudar também na prática de outras virtudes cardeais. Certo? Vamos para a definição da temperança. Você pode encontrar a definição no catecismo, mas eu quis pegar uma definição que não é contraditória ao catecismo, mas que está no livro do padre Antônio Royo Marim, Se eu não ser santo, eis a questão. A definição é a seguinte. Uma virtude sobrenatural que modera a inclinação aos prazeres sensíveis, especialmente do tato e do gosto, contendo-a dentro dos limites da razão iluminada pela fé. Bom, essa, essa definição, vamos agora pegar ponto a ponto dela. A primeira coisa que ele diz é que é uma virtude sobrenatural. Então, isso aqui eu já expliquei no início desse podcast: que essa virtude sobrenatural é aquela que também pode ser chamada de virtude infusa, e que é o próprio Deus que coloca na alma, mas que nós precisamos nos exercitar nesta virtude pela ajuda da graça. Não é uma virtude meramente adquirida com a nossa força com os nossos exercícios, mas nós a conquistamos quando estamos em estado de graça, por isso que ela é sobrenatural, e por ser sobrenatural, ela produz na alma a santificação necessária para essa alma, essa alma é chamada a ser santa, e isso acontece por meio das virtudes. É, a alma então quando pratica essa virtude sobrenatural, ela pratica atos meritórios, o que, que é o ato meritório? É aquele ato que corresponde para a salvação da alma. Então, isso tem ligação direta com a salvação da alma. Vamos para o segundo ponto, então. Além dela ser sobrenatural, ela modera a inclinação aos prazeres sensíveis. Olha que interessante. Quando eu tratei também sobre os pecados capitais, quando eu tratei sobre a concupiscência, eu falei sobre isso. Sobre os prazeres sensíveis. Quais são os prazeres sensíveis? O tato, o gosto, mas também a própria relação com a sua imagem. A gente vai ver isso com a virtude anexa do, da temperança, que é a humildade, que, que controla isso. Mas, mas principalmente, né, essa, a, a primeira coisa a ser é, relacionada a essa questão dos prazeres é essa realidade da, do tato e do gosto. Paladar, do que come, do que bebe, quando a pessoa ela tá pra acordar e ela tem sempre aquela mania de esperar mais 10 minutos, mais 15 minutos, porque ali ela vai ter uma sensação de bem-estar, até uma preguiça na hora de acordar e ela se deixa levar por essa preguiça, ou quando ela fica é, procrastinando o seu trabalho, o seu dever e tal. Então ali ela tá, ela tá tendo também uma sensação de prazer, não relacionada ao tato, mas a, ao seu próprio bem-estar certo então a temperança ela vai é, é moderar essa inclinação que nós temos ao prazer porque o prazer como eu já disse o prazer não é algo ruim propriamente mas ele pode vir a ser ruim por exemplo o prazer sexual ele não é algo ruim em ruim em si mas ele pode ser uma ocasião de pecado quando neste prazer eu não o tenho é, Dentro da ocasião adequada, o prazer sexual é reservado para os cônjuges, para o esposo, para a esposa, e não para um casal de namorados. Então ele, ele vai moderando essa inclinação e ele vai ordenando, peraí, isso, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso até certo ponto, em relação à comida, por exemplo. Eu sinto prazer em comer, é bom sentir prazer em comer, é saudável, isso está ordenado para a nossa nutrição foi o próprio Deus que colocou o prazer ali na comida mas eu não posso fazer fazer disso a razão última da minha existência eu não posso sair de toda a refeição rolando na verdade eu não posso sair de refeição nenhuma rolando eu tenho que ir até a justa medida da, da minha refeição em relação à minha fome e à minha nutrição eu não posso usurpar isso Certo? Então ele vai moderando. É uma virtude que vai moderando essa, essa relação nossa com o prazer. Vamos para outro ponto. É, contendo dentro dos limites da razão iluminada pela fé. Olha que interessante. Aqui é um ponto também é, importante a se dizer em relação à virtude sobrenatural, porque ela está voltada não para este mundo, o homem ele não, não tem o seu, o, o, a sua inclinação para o prazer moderada por conta das coisas deste mundo, mas ele modera porque a sua vida já não se orienta somente uh, às coisas deste mundo, mas também às coisas da vida eterna, da vida que há de vir, do céu que é para onde o homem de Deus vai, ele não fica aqui nessa terra, por isso ele não vive em função dessa terra, e a fé ela orienta esse homem, a gente vê que a razão humana iluminada pela fé, ela não é uma razão que tem como critério somente a, os estudos e as coisas deste mundo, mas também verdades sobrenaturais. Ou melhor, principalmente verdades sobrenaturais. Então, eu não, não deixo de ter uma relação sexual, ou eu não deixo de comer até, até sair rolando da mesa, porque eu, eu acho que aquilo dali é somente é, Errado do ponto de vista é, do ponto de vista social. Não. Eu, eu, eu deixo de fazer essas coisas, eu não me deixo vencer por essas coisas porque eu entendo que eu sou chamado a mais do que isso que aquele prazer ali não vai me saciar que o único capaz de me saciar é o próprio Deus que ele é a razão da, da minha vida e que a minha vida está orientada para ele então o homem de Deus ele se orienta através dessas verdades por exemplo, como eu disse no último episódio quando Jesus diz o homem não vive somente do pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, olha o homem que tem a sua razão iluminada pela fé, ele vai estar diante de um prato de comida, ele vai lembrar desse versículo e ele vai dizer assim não, então pega aí, então esse alimento aqui não é necessário, não é tão necessário para mim ao ponto de eu, de eu fazer dele a, a, o meu baal o meu motivo de, de idolatria e existe algo que é mais importante ainda para a minha nutrição, e não nutrição física, mas nutrição espiritual, que é a palavra de Deus. Então eu preciso me dedicar muito à palavra de Deus, eu preciso buscar a graça de Deus, porque esse é o nutriente da minha alma, esse é o homem que tem a sua razão iluminada pela fé. E esse é o homem que começa a praticar a virtude da temperança. Isso está de maneira oposta a dois vícios que eu quero citar aqui, que é o vício da intemperança, né? o nome já disse que é o oposto da temperança, que é aquele que ultrapassa o limite do prazer. Então tudo tá em jogo, o prazer que ele vai obter quando se fizer aquela determinada coisa. Ou... Tem um outro vício que também é oposto à, à temperança, que é a insensibilidade. Esse é muito comum também na sociedade, que é aquele que se torna incapaz de usufruir do prazer. Ele buscou tanto o prazer que não importa o quanto ele busque a mais, ele já está, de certa maneira, desgastado interiormente que ele buscou, buscou, ele teve prazer no início Ele se habituou a buscar prazer Isso acontece muito em relação à sexualidade O homem busca, 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 busca E ele não, ele, chega um determinado momento Que ele não encontra mais a, aquele prazer inicial Então ele, ele tenta de outras formas Ele vai tentando, ele vai tentando Ele vai mudando a maneira de buscar o prazer sexual Ele busca com uma pessoa, ele busca com outra Ele busca de um jeito, depois ele busca de um outro jeito isso vai gerando uma insensibilidade. Fica cada vez mais difícil de obter prazer naquele, naquela situação. E, a, além de, de ter uma dificuldade de obter prazer né, nessas realidades, ele fica insensível do ponto de vista espiritual, do ponto de vista sobrenatural, porque ele está enraizado nas coisas desta terra, enraizado nas coisas deste mundo. Então, ele, ele é incapaz de olhar para o alto. Ele sempre olha para baixo, para as coisas que este mundo oferece. Bom, é, esses dois vícios estão, estão, então, estão opostos à virtude da temperança. Essa virtude da temperança, ela possui algumas virtudes anexas. Eu cheguei a citar já, mas vou citar novamente. A virtude da castidade que a gente fala tanto, né? Ela é anexa, ou seja, ela deriva, ela vem da virtude da temperança. E essa virtude da castidade, ela, o, o catecismo ele traz uma, uma nota muito, muito interessante sobre ela. Porque a castidade é a integração conseguida da sexualidade na pessoa. Ou seja, é a pessoa que conseguiu uma integração, uma unidade no seu ser, a respeito da sua sexualidade. Ela não é uma pessoa fragmentada, ela não é uma pessoa dividida. Então, e daí, ele continua, né? A unidade interior do homem no seu corporal e espiritual. Olha que bonito que a castidade faz. Ela é capaz de unir esse homem, o corpo e o espírito que está voltado para o sobrenatural. E mais ainda, está tem a capacidade de doação, o homem casto, porque ele não está em função do prazer, então ele não quer é, abusar das pessoas, ele não, quer, ele não quer usar das pessoas, fazer delas um objeto, ele é capaz de se doar pelas pessoas, ele é capaz de, através do seu corpo, da sua sexualidade, do seu ser homem, do seu ser mulher, se doar as pessoas isso é muito bonito na, na castidade e uma outra virtude anexa é a virtude da humildade a virtude da humildade é, nos inclina a coibir ou moderar o, desor, o desordenado apetite da própria excelência dando-nos o justo conhecimento vamos traduzir esse negócio aqui isso aqui é uma definição do livro do, do padre Antônio Rui Marim se o ser santo isso é a questão então, ela, ela coíbe ou modera um desordenado apetite da própria excelência. O que é esse desordenado apetite? A pessoa é capaz de ter prazer não somente no que come, no que bebe ou com quem se relaciona. No um tato, na preguiça. Ela é capaz de ter prazer, como eu já disse também em outro momento, na sua própria excelência significa a sua própria imagem. Na imagem que ela vai ter diante das pessoas daquilo que a pessoa pensa sobre ela, daquilo que a pessoa fala sobre ela, da exaltação que os outros fazem a seu respeito. Então, existe ali também uma fonte de prazer, aquela pessoa que é elogiada, que, que ocupa os maiores lugares, os melhores lugares. Então, ela, ela tira um prazer ali. A humildade ela vai é, justamente moderar esta relação que a pessoa... Tem com esse tipo de prazer por isso que é tão difícil essa, conquistar essas duas virtudes tanto a humildade como a castidade porque sequer se conquistou a virtude da temperança que é a primeira e já se quer pular para a castidade ou para a humildade aí quando aparece algo que propõe que eu não viva a castidade logo eu caio e quando aparece alguém que pisa no meu calo que me humilha Logo, eu também caio e não vivo a humildade. Voltando à virtude da, da, da humildade. aqui A humildade ela é completamente oposta à soberba. A soberba é o maior de todos os vícios. Olha aqui que interessante. Por isso que também é tão difícil viver a, a humildade. Porque ela, ela é o remédio para o maior de todos os vícios. Embora não seja a maior das virtudes, mas ela é junto com a fé como que o fundamento do edifício espiritual. A pessoa que começa a trilhar uma vida com Deus, ela precisa aprender a trilhar um caminho de humildade. Mas para trilhar um caminho de humildade, ela precisa se exercitar na virtude da temperança, que vai abrir a porta para que ela pratique a virtude da humildade. Muito bem. É... Tendo falado sobre isso, sobre a virtude da temperança, sobre a sua importância sobre essas virtudes anexas, a castidade e a humildade, que eu não quero me debruçar tanto sobre elas, porque você já encontra bastante coisa a respeito, e o meu intuito não é tanto é, falar nesse sentido, mas é apresentar a maneira como se deve praticar essas coisas, então se deve começar pela temperança, agora é importante nós nos comprometermos a alguns exercícios para ser um homem mais temperante. Então, o primeiro exercício é romper com todos os pecados. Começando pelo pecado mortal, é claro. Por isso que eu tenho um episódio nesse podcast falando só sobre pecado mortal e pecado leve. E mais ainda, eu tenho um outro episódio em que eu falo sobre como se deve confessar. Então, nesse episódio, principalmente o como se deve confessar, é ali a maneira como nós devemos nos preparar para se aproximar diante do sacerdote, receber a absolvição dos nossos pecados e ter de novo o organismo sobrenatural na nossa alma. Porque sem o organismo sobrenatural na nossa alma, nós não praticaremos as virtudes sobrenaturais, a começar pela temperança. Certo? Esse é o primeiro exercício que eu quero é, retomar. É um, é, um, é um retomar mesmo, porque eu já falei sobre isso. Então, romper com os pecados mortais, confessar-se bem e romper com os pecados mortais. O segundo exercício é o moderar a nossa relação com as coisas que nos dão prazer. A começar pela comida, pela bebida e pelo sono. Então, é o seguinte, nas refeições, é, o próprio São José Maria Escrivá, ele orientava sobre isso e outros santos também. Sobre o sair da mesa, ou seja, o parar de comer, o se retirar do almoço, do café da manhã, da janta e tal. Se retirar com um pouquinho de fome ainda. Sabe? Com aquela sensação de que eu poderia comer um pouquinho mais, mas eu vou deixar de comer. Eu não vou comer. Não vou comer porque eu vou fazer isso como um exercício de temperança. Eu preciso lidar com essa minha concupiscência com a minha relação com o prazer. A bebida, a mesma coisa. É, por exemplo, a pessoa tem o hábito de tomar sempre suco nas refeições, sempre refrigerante nas refeições. Então se proponha a uma refeição ou outra não ser com bebida. Se proponha até mesmo a ficar um tempo sem tomar refrigerante, para você lidar com essa situação de a austeridade que nem na verdade, se a gente for ver, nem é tanta austeridade assim, mas talvez seja o máximo que você consiga hoje. E por ser um começo, beleza, é um começo, a gente precisa começar. Então começa já avaliando a sua própria vida em relação à comida e à bebida e veja onde você precisa ser moderado. Onde você precisa praticar a virtude da temperança. Nas sextas sextas-feiras são bons dias para ser mais é, dedicado a essa realidade da comida e da bebida então é muito bom se propor, muito embora a igreja aqui no Brasil ela, ela permite comer carne na sexta-feira mas é, é louvável os católicos que ainda assim procuram é, não comer não comer carne, aqueles que comem não, não estou errado porque tem liberação da igreja mas aqui no Brasil mas aqueles que ainda assim se propõem a a não comer, tá em um bom exercício. Não comer carne na sexta-feira, porque é um dia penitencial. Mas também tem aqueles que fazem jejum, também é um bom exercício. Porque você ali tá trabalhando a sua concupiscência, certo? Um outro exercício, o sono. Então, é preciso lidar bem com, com, com isso. Ter disciplina, horário de dormir, horário de acordar. Sempre o horário de dormir, o horário de acordar. Esse negócio de ficar esperando mais 10 minutos, mais 5 minutos, isso aí é você com sua preguiça. Você precisa vencê-la. Vença a sua preguiça. Aí eu já entro no outro ponto. A preguiça, pr propriamente dita, é algo que precisa ser eliminado da nossa vida cristã. A preguiça nos leva a, a procrastinar. A preguiça nos leva a tardar em fazer a vontade de Deus. A preguiça nos leva a não cumprir o nosso dever. A preguiça nos leva a ficar ali na situação prazerosa e não enfrentar as situações adversas. Então, elimine a preguiça do seu dia. Avalie o seu dia. Avalie a sua semana. E coloque essas quatro coisas em, em prática. A comida, a bebida, o sono e a preguiça. Certo? Bom, uma outra, um outro exercício muito bom que é aproveitar situações de sofrimento. Ah, um exemplo claro. É... Talvez você morre em um lugar em que é muito quente, em que, numa primavera, é capaz de fazer 38 graus. Olha, você tem um sofrimento aí eminente na sua, na sua vida, que é o calor, o calor que é até desgastante, mas é um, e é um sofrimento que você sequer consegue se livrar dele, porque faz parte da, da sua realidade geográfica, aí onde, onde você está. Então, viva essa realidade como uma via purgativa e ofereça. É uma oportunidade de você se unir à cruz de Cristo. E se unindo à cruz de Cristo, você então é, vai lidando com o prazer, não como a como uma maldição mas como uma via de purificação onde você se une mais a Deus e você também purifica-se dos seus pecados uma outra, uma, uma outra via de sofrimento além dessa que eu citei né, que, que envolve aí onde que você está o calor e tal mas é, talvez você esteja em algum lugar ou em alguma situação que você está sofrendo algumas humilhações Olha, ainda que o motivo da humilhação não seja justo, ainda assim não deixa de ser uma oportunidade de oferecimento e de união à cruz de Cristo. É isso que São Paulo convida nas cartas dele. Olha, completa a cruz de Cristo o que falta através da sua vida. Esse é o cristão. O cristão é aquele que aproveita tudo. E aproveita tudo para a sua santificação, para a sua salvação. E cresce na virtude. Então, o homem que se propõe a fazer esse tipo de exercício, ele vai crescer na virtude da temperança. E quando ele cresce na virtude da temperança, também, por consequência, ele consegue viver as outras virtudes anexas a esta virtude. Que aqui eu citei duas, né? mas eu poderia citar mais. Então, eu citei aqui a castidade. O homem que se propõe a esses exercícios básicos aqui, que eu citei, para ser mais tempero, né? mais temperante, esse homem, ele vai ter mais facilidade para ser casto, porque ele já está lidando com a situação de prazer e de sofrimento com mais maturidade. Também vai ter mais facilidade para ser humilde, para viver a virtude da humildade. Porque ele já está se propondo a viver assim no seu dia a dia. E isso vai criando na alma raiz. A virtude vai se enraizando cada vez mais. E ela vai tomando o nosso ser. E Deus vai enviando a sua graça. É assim que se cresce na virtude. A virtude, você, se, você cresce nesta virtude infusa, sobrenatural, primeiro, adquirindo os sacramentos. Então. Na medida em que você se confessa, você recebe ali a graça santificante, uma ajuda da graça, uma força sobrenatural, aquela virtude cresce. Na medida em que você, por exemplo, comunga, também é a mesma coisa. Você recebe uma porção da graça santificante. Então ali você cresce na virtude. Ela cresce em você. Também quando você se propõe a rezar é, nas suas orações particulares, então, se você tem um momento do seu dia para fazer uma adoração ao Santíssimo, se você tem sempre em regra que às 10 horas da manhã você vai para a capela, você vai rezar pelo menos 30 minutos com Jesus, sacramentado, vai meditar e tal, ali também é uma ocasião onde é, a virtude cresce, porque Deus ali está colocando, infundindo uma porção da sua graça. Todo organismo sobrenatural cresce. Nessas, nessas ocasiões e quando você medita a palavra isso tudo colabora para que você cresça na virtude porque ali você está se nutrindo da graça de Deus e quando você se esforça para praticar a virtude e de maneira generosa o que, que eu quero dizer com, genero, com generosidade com, de maneira generosa então eu quero viver a virtude da temperança então eu me proponho, eu me proponho mesmo a Nessa semana, nas refeições, não ter líquido nas minhas refeições. Eu vou comer sem tomar suco, refrigerante, água, qualquer coisa do tipo. Eu vou fazer isso como uma proposta de exercício para crescer na virtude. Pode ter a certeza que essa generosidade, e quanto mais você fizer isso, mais Deus vai enviar a sua graça e mais você vai crescer na virtude. Entende? assim a pessoa vai crescendo. Isso se dá também na castidade, isso se dá também na humildade, mas precisa começar pela temperança, porque a temperança é o que abre a porta, é por isso que é virtude cardeal, é a dobradiça, cardo, do latim, é, podemos traduzir por dobradiça, então ela desdobra, ela abre para uma realidade mais vasta, então comece pela virtude da temperança, a ser um homem, uma mulher, virtuoso, virtuosa, e assim você vai, pouco a pouco, crescendo em santidade. Beleza? Olha, é um, é um assunto um tanto novo, novo porque nos nossos tempos nós falamos pouco sobre as virtudes, muito embora você encontra aí em vários escritos de santos a respeito disso, São Francisco de Sales, Dom Bosco, Santa Teresa... São João, São João da Cruz todos eles falam e outros santos, muitos santos falam São Tomás de Aquino fala sobre isso mas é um assunto novo porque nos tempos atuais tem falado pouco sobre essa realidade, as pessoas conhecem pouco sobre o primeiro conceito e depois como se deve praticar mas nós precisamos nos esforçar para entender bem sobre esse assunto entendendo bem, colocar em prática Colocar em prática e ser homem e mulher virtuoso, virtuosa. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Espero que é, você entre nessa vibe de ser santo mesmo. De, de encarnar o evangelho verdadeiramente. Eu vou trazer aqui o texto de São Tomás de Aquino, onde ele fala. Olha, você quer um modelo de, de virtude? Uma fonte? Olha para o crucificado. E ali você vai ter todas as virtudes. Espero que você pegue a sua cruz tendo Cristo como modelo, Cristo crucificado, e suba o Calvário. Subindo o Calvário, você seja um homem pregado como ele foi na cruz, você também seja um homem pregado na cruz. Você seja levantado e as pessoas olhem para você e digam, ali está um homem virtuoso. Assim eu encerro esse podcast. Agradeço a participação de cada um. Peço generosamente que você compartilhe esse episódio que você estude, eu fiz questão de citar aqui os autores para você estudar e também por favor é... divulga, divulga esse podcast porque ele só tem um objetivo é a salvação das almas um abraço, fiquem com Deus